0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, -pa 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 -pa. bienvenidos a un nuevo episodio de Ezequiel, está en la hierba el podcast de Ezequiel Campa, en este caso el episodio número 67, 67, episodio número 67, cómo nos cuesta avanzar, eh? yo debería ir por el episodio y calculo yo más o menos 200, debería ir por el episodio 200 más o menos, pero bueno, acá estamos, episodio número 67 de esta pavada, de esta esta verga que hago que es hablarle a nadie cada tanto. Así que acá les estoy hablando a ustedes. ¿Lo pueden escuchar esto mientras limpian de repente su pequeño departamento en el que les ha tocado vivir mientras sueñan con una vida mejor? No, te tengo pésimas noticias. No hay una vida mejor. Tu vida es esta vida. Deja de pensar en otra vida que sucede en otro lugar, que sucede con otra gente, que sucede en otro mundo, porque tu vida es esta, levantás la vista y ves tu living de mierda, ves tu desorden de mierda, ves tu mugre de mierda y esa es tu vida, ¿eh? no es otra. Así que lo pueden escuchar mientras disfrutan de sus vidas hechas de caca o lo pueden escuchar también mientras ordenan, mientras limpian, mientras, planchas, mientras planchan. Es como que claramente eh, entiendo que es algo no lo suficientemente interesante como para dedicarle toda la atención a escuchar este podcast. Lo puedes hacer mientras haces otra cosa. No sé si es lo que pasa con todo, ¿no? Con la radio pasa lo mismo, a veces con la tele también. Así que bueno, estamos acá con el episodio número 67. No sé cuánto habrá pasado desde el último. ¿Habrá pasado un mes? Ponele, sí, un mes creo que debe haber pasado. Si yo les contara, chicos, todo lo que pasó en este mes... No me alcanzan cinco episodios del podcast, porque la verdad que no pasó demasiado, pero bueno, de algo vamos a charlar, de algo vamos a hablar. Vamos a arrancar primero contándoles que esto que están escuchando, si lo están escuchando es porque ya saben dónde escucharlo, entonces no jodan más. No les voy a decir más que lo pueden escuchar en Spotify o en alguna aplicación de no sé qué, lo pueden escuchar donde lo están escuchando, fin. Les reitero, mis redes sociales, si ustedes me quieren escribir, soy Ezequiel Campa en todos lados, arroba Ezequiel Campa en Instagram, en Facebook y en eh, Twitter, y eso, mi, 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 mi todo. Y, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Quiero agradecer a las marcas que acompañan a este podcast, Apple, Apple, los mejores productos electrónicos que podés conseguir, Apple, teléfonos, computadoras y mucho más, y mucho más. Sí, atención, Rolex, Rolex, los relojes que te dan la hora y también los minutos. Muchísimas gracias a los amigos de Rolex. Johnny Walker, Johnny Walker, porque un whisky no solamente tiene que ser rico, sino que también tiene que ser copado Johnny Walker, le queremos agradecer también a Johnny Walker y British Airways, British Airways la aerolínea que te lleva y te trae y también te lleva tus valijas British Airways auspicia este espacio y sobre todo queremos agradecer de verdad muy profundamente con todo, todo el amor del mundo a Mercedes Benz, ¿eh? Mercedes Benz de Alemania para el mundo, los mejores... <risa> los mejores autos con puertas, con vidrios y con bocina. Mercedes-Benz auspicia en exclusiva el siguiente, el siguiente espacio. Bueno chicos, episodio número 67 de este podcast me estuvo costando, como ya les cuento, ya los que son habitués de este espacio, que siempre me cuesta a mí estar encontrando un tema, algo que justifique armar todo lo que tengo que armar para, para grabar un episodio. Y no sé si lo encontré o no. Tal vez es un episodio de esos en los que tampoco hay nada de lo que, de lo que hablar. No sé si escuchan música, de, eh, perdón, ruido de fondo de una obra en construcción. Porque me mudé hace poco, pero las obras en construcción me siguen acompañando. El mundo está en construcción. El mundo está... Hay como un... Eun, o me parece a mí voy a alejar un poco el micrófono a ver, voy a poner esto acá ahí, a ver, ahí está mejor bueno, por ahí está mejor el mundo está en construcción, chicos Lo escucho yo solo eso? Bueno. el mundo está en construcción y hay que aguantársela evidentemente evidentemente vivimos una época de la historia de la humanidad en la que siempre estamos en construcción siempre hay un vecino Siempre hay eh, alguien cerca que está haciendo algo. Miren, les resumo. Yo vivo ahora en una calle y en la esquina, por suerte, acaban de terminar un edificio. A 30 metros hacia el otro lado, están comenzando a construir un edificio. El edificio en el que vivo, porque ya no vivo más en una casa, tiene, desde los dos meses que hace que me mudé, tuvo ya una, dos, tres... Tres eh, obras, reparaciones y qué sé yo, con ruido, quilombo, obreros, mugre y todo eso. En dos meses, tres. Y hoy hablé, estuve hablando con un vecino de donde yo vivía antes y me contó que eh, en la famosa casa que estaba al lado de la casa en la que yo vivía, que en muchos episodios les conté que estaban de nuevo en obra y qué sé yo, bueno, hoy me contó que están de nuevo en obra. Paren de la barguita. Paren de la varguita con obras truchas, porque aparte yo les había dicho creo en algún episodio que ya directamente en una obra rompen lo que hicieron en otra obra un mes antes, ¿no? O sea, si eso no es la varguita, ¿la varguita qué es? Pero bueno, estamos en obra y yo también voy a estar en obra en algún momento. Es algo por lo que todos tenemos que pasar, ¿No? Yo estoy... estoy cerca de empezar a construir una casa por primera vez en mi vida. Tengo un lote ahí, qué sé yo. Y estoy ultimando detalles. Y claro, todo el mundo que ya tiene la experiencia me dice Uy, boludo, en la que te vas a meter. Qué pesadilla la obra y qué sé yo. Pero por otro lado, la gente hace casas, ¿no? Si no, ¿de dónde salen todas las casas que vemos? Mm, buena conclusión, Ezequiel. Buena conclusión. Gran, 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 gran conclusión. Che. Bueno, les quería contar un poco Ponerlos al día Con todo lo que estuve pasando En estas últimas semanas Y la verdad es que Hola A ver, voy a hacer una pausa Quiero probar cómo está quedando esto que estoy grabando Porque me parece escuchar un ruido raro de fondo Hola, soy yo de nuevo no sabiendo usar mi grabadora bueno, nada, pareciera que está todo bien, che, pareciera que está todo bien, así que vamos a comenzar, a comenzar, no, a continuar con esto. Les quería contar un poco todo lo que estuve haciendo en estas semanas, en las que no estuve grabando. Estuve de viaje, estuve de viaje y quiero decir una cosa que me parece que todo el mundo sabe y, y que... Es una verdad de perogrullo, o sea, no agrego nada yo diciendo esto. Pero estuve en el norte del país, en un hueco, en un pequeño hueco en el que nos permitieron viajar las autoridades. Estuve en Salta y en Jujuy y quiero... No sé cómo explicarles, no sé cómo recomendarles que vayan. No se pierdan el norte de de nuestro país. Yo sé que hay un montón de gente que ya lo sabe, que por ahí están escuchando esto y dicen, sí, imbécil, ¿qué estás diciendo? Pero bueno, yo hacía muchos años que no iba, había ido cuando era, había ido cuando era chico y volví ahora, o sea, hace un, casi un mes habré estado y la realidad es que quedé flasheado. Quedé flasheado porque es un turismo por ahí distinto al que uno suele hacer, que por ahí, no sé, en Argentina puede llegar a ir a Mendoza, puede llegar a ir a... A este, o a la playa o Córdoba, tal vez. Y el norte está visto por ahí como una cosa no tan divertida. A eso me refiero. Por ahí parece como una cosa más aburrida, más de, de, de no sé. De, de, de ir a ver algunas, algún sitio arqueológico, de probar un locro. Y la verdad es que yo hacía muchos años que no, que no iba, había estado hace, hace algunos años, pero laburando y no, no había hecho turismo. Y volví ahora, estuvimos como 10 días y está súper recontracopado, espectacular. Estuvimos en Cafayate, en algunas bodegas, y ahí poniéndonos bastante en pedo. Y más allá de que, bueno, había muchas restricciones y algunas limitaciones, la verdad es que está buenísimo, está buenísimo. Los paisajes son alucinantes, alucinantes. Y un poco lo que te sucede es que estás recorriendo esas rutas, hicimos muchas rutas, mucha ruta, habremos hecho más de 2.000 kilómetros en total, en auto, eh, allá solamente, no, porque fuimos en avión hasta allá y recorrimos después ahí en auto. Eh, y es como inevitable pensar, al ver esos paisajes yendo por la ruta entre desde Salta Capital hasta Cafayate, o si no después todo el camino desde Salta hasta Jujuy, no podés evitar pensar cómo puede ser que a este país le vaya mal. Eh, es increíble. Vos ves no solamente los paisajes, que no sé si todos los países del mundo tienen esos paisajes, ves la riqueza cultural que hay, la cantidad de opciones, lo fuerte que podría ser el turismo, pese a que, bueno, lo es. O sea, lo es. Realmente es un destino turístico al que va al que va mucha gente, me cru nos cruzamos con algunas personas hablando en inglés, qué sé yo, pero realmente uno ve eso y dice, o sea, este es un lugar en el que la gente debería venir en malón, porque la pasás tan bien, el clima es tan espectacular, los paisajes son tan increíbles, la gente, lo que es la gente del norte nuestro, la verdad es que súper agradecido, la gente súper amable, súper amable, recontra económico para lo que estamos acostumbrados, eh, por ahí a vivir en capital y ni hablar si lo comparás con irte a vivir afuera de. perdón, irte de vacaciones o viajar fuera del país, ¿no? Y, y estuvimos en, en lugares hermosos, hermosos. Y no estoy hablando de lujo, no estoy hablando de, 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 de cosas cinco estrellas, ni mucho menos, pero la verdad es que es tan placentero. Morfamos, locro, empanadas, eh, vino, salteño. Miren, a ver, estuvimos en Salta Capital, Cafayate, Iruya, Cachi, eh, eh, Tilcara. ¿Qué más? Hay una más que me estoy olvidando. Purmamarca. Purmamarca es hermoso, es donde está el cerro de los siete colores. Y la verdad es que se los recontra, súper recomiendo. Nos quedó nos quedó Humahuaca, que era un es un poco más al norte que Tilcara y algunos lugares más, así que vamos a tener que volver a ir. Lamentablemente vamos a tener que, que volver a viajar, pero les reitero chicos, si quieren, si quieren realmente pasarla bien y, y conocer una parte de la Argentina... Que, que no es el lugar más frecuente, ¿no? Por lo general me parece que el norte es para algún tipo de gente, más tirando a jipones, o por ahí gente más grande, pero está buenísimo. Y nos contaron de un montón de cosas que no se están haciendo por el tema de la pandemia y qué sé yo, pero que si las vuelven a hacer, eh, además de todo, va a haber más cosas todavía, porque nos hablaron de fiestas que se hacen y demás, que no, que no las están pudiendo hacer por las por las restricciones, y, y fuimos a un par de bodegas, ahí estuvimos probando vinos, les mando un saludo a toda la gente, ahí en, en, en Cafayate, quiero agradecerle especialmente a Malena, que es una chica que me respondió, yo había puesto un mensaje en, en Instagram, preguntando algunas recomendaciones para viajar, y me escribió, y la realidad es que nos terminó armando todo el viaje, casi como, mejor te diría que un operador turístico, nos dio todos los consejos, es una chica de Buenos Aires que, que vivió muchos años en, en Cafayate. Y nos dio todos los consejos necesarios para no perder tiempo, para no. para optimizar este, el tiempo que íbamos a estar ahí, para no perdernos de nada de lo que. De lo que no hay que perderse. Súper amable, que estamos medio en deuda con ella, y no quiere que. No quiere. No quiere es una desagradecida porque yo quiero ser agradecido con ella y ella no me deja ser agradecido pues no quiere que le devolvamos el favor ni con un presente ni con nada y bueno, este, muchísimas gracias Malena por tu ayuda y nos dio todos los consejos para saber qué ruta agarrar no te pierdas esto, no te pierdas lo otro y la verdad que estuvo genial, estuvimos en, hay un lugar entre, a ver dónde era, deja de pensar, entre Cachi y Salta Capital, creo que es, no, entre Cachi y, ay, no me acuerdo, pará, voy a buscar. Uno de los lugares más lindos que estuvimos, ya te digo, mira ya te lo digo, ya ya, ya ya te lo estoy diciendo casi, mira Eh... Pe -pe -pe, pe -pe -pe. Tiriri, tiriri. Creo que fue entre... Ay Dios, tengo tan mala memoria. Entre Cafayate y Cachi, algo así. Estuvimos parando en un lugar que se llama... Estuvimos comiendo en un lugar que se llama El Molino. Que es... O Molinos, algo así. Es un patio histórico que tiene al costado una de las primeras iglesias de la Argentina espectacular, muy lindo muy lindo, muy lindo, muy lindo el surubí muy rico el surubí eh, y la pasamos ahora estuvimos en las salinas grandes en Jujuy, que son esas salinas que la gente se saca foto con todo el piso blanco, ¿vieron eso? bueno, también muy divertido ahí con, con una guía que te lleva y te muestra las piletas de sal muera y toda esa cuestión, eh, un turismo eh, de montaña, vamos a decirlo así se dice, no sé si es turismo de montaña turismo... Eh, no de ciudad, no es un turismo de ciudad, es un turismo de llenarse de tierra, de parar al lado de la ruta, de, de, de cierta rusticidad, pero recontra, recontra disfrutable, por suerte nos tocó re buen clima, que creo que... Ah, así un chiste, estuvimos en, en, en Tilcara Tilcara, les cuento, Tilcara está al norte de Jujuy, no quiero decir una burrada, Vamos a buscar acá, mapas. Tilcara. Tilcara. Jujuy, a ver si está al norte. De... Yo, creo, yo creo de que sí. A ver, Tilcara. Claro, Pucara de Tilcara. A ver, sí, sí. Tan boludo no soy. Salvo... Sí, está al norte, de, de, al norte de, Salvador de, de San Salvador de Jujuy. Y es un lugar que... Eh, en su momento estaban los pueblos originarios, que eran los Tilcaras, por eso se llama así la ciudad. Y en Tilcara tenés eh, el Pucará de Tilcara, que son un, es un sitio arqueológico. No se llaman ruinas, chicos. Si algunos de ustedes recuerda algún episodio en el que yo conté mi viaje a Perú, van a recordar que yo les expliqué que no se dice ruinas, se dice sitio arqueológico. Bueno, en Tilcara está el Pucará de Tilcara, que es. Pucará es el nombre que se le daba a los, a, lo, a los fuertes, por decirlo de alguna manera, a las fortificaciones, que no llega a ser un, un, un. no sé, como un castillo cerrado ni nada, sino que es una construcción en un lugar estratégico desde el cual se podía ver si te iban a atacar por algún lugar. Y ahí los tipos construían. Eh, eh, Casi casi como que todo armaban alrededor de eso. Alrededor de eso hacían el pueblo y demás. Y, y esta pequeña fortificación de la que quedan algunas cosas originales y otras cosas reconstruidas. Entonces ahí ves cómo vivían, cómo eh, guardaban los alimentos y demás. Y pasó algo que fue que nos tocó un guía muy divertido, no me acuerdo el nombre ahora, un guía muy divertido ahí en el lugar este, en, en el Pucará de Tilcara, que eh, nos dijo dos cosas muy divertidas. Una fue esta de que todo el mundo, cuando va a Salta, o a esa zona, digamos, a Jujuy también, dicen, che, qué bueno, qué bueno que nos tocó buen clima, nos tocaron tres días de sol, y, y él dice que... Mmm, que es una zona que tiene, de 365 días que tiene el año, tiene 340 de sol. Entonces, lo más frecuente es que te toque sol. O sea, no te sientas afortunado. Sentiste afortunado si viajaste, pero no te sientas afortunado si te tocó buen clima porque es algo que, que, que siempre sucede. Lo otro interesante fue que yo, que soy un niño, aunque tengo 69 años, en un momento el guía... Eh, nos dijo, bueno, alguien quiere hacer alguna pregunta y qué sé yo, claro, y él había explicado él había explicado que eh, esa zona de Tilcara fue primero conquistada por los incas, el imperio inca que venía desde Perú hacia abajo iba conquistando todos los territorios y eh, sometía a los pueblos no te, exigía el, el, te exigían alimentos y el pago de, de, de un montón de no sé cómo llamarlo, de impuestos, de, de, de contribuciones y demás por pertenecer al, al, este, al Imperio Inca. Básicamente lo que hacían era se llevaban la cosecha. La cose todo lo de valor con la cosecha, minerales y demás, se lo llevaban para para sostener un imperio. O sea, básicamente como funciona cualquier imperio desde, desde los, nuestros antepasados hasta el, día, hasta el día de hoy. Y... Claro, el, el, los tilcaras se resistieron a la conquista de los incas durante mucho tiempo, pero finalmente los incas prevalecieron y terminaron sometiendo a este pueblo. Y después lo que pasó fue que los españoles sometieron a los incas. Entonces, eh, había un conflicto ahí que tenía que ver, porque yo le planteé al guía, que se notaba que sabía mucho, yo le planteé que a mí siempre me resultaba muy chocante que no, por ejemplo, eh, los tilcaras tenían una, su propia cultura, sus propias creencias y demás, y los incas ni hablar, los incas, los incas tenían todo un sistema de politeísmo en el que había, eh, eh, creían en el, no sé, en, en, en el dios del viento, a ver, a ver que no digas burradas, vamos a hacer creencias. O dioses, dioses, no sé si eran dioses, no quiero decir una burrada. In, dioses incas, ¿hasta donde yo entiendo? Claro, bueno, esto decía yo, los incas, no, eh, la fe de memoria no me falla, pero no, yo quiero ser preciso. Eh, a diferencia por ahí de la religión cristiana que querían imponer este, los españoles de la mano de los jesuitas, los incas... Eh, creían en, en cosas mucho más reales, creían en el sol, creían en la luna, creían en la, en la madre tierra, bueno, la Pachamama era la madre tierra, la Mamaquilla es la luna, Inti es el dios eh, sol, eh, y así un montón, ¿no? Creían en, creían en cosas reales, creían en... en eh, que le daban como, como valor a las montañas, las montañas, las montañas eran sagradas, etcétera, que eran cosas mucho más concretas. Y hacían ceremonias de la cosecha, del bla bla bla, y vinieron los españoles a meterles el cristianismo eh, y todo lo que ya sabemos, el único Dios y el Espíritu Santo y la Virgen, la Virgen María y toda esa historieta. Y yo siempre cuestionaba, que lo hablé cuando estuve en Perú, este, este tema de que no se veía justamente tan cuestionado el, el, el tema de la invasión de los españoles. O sea, el guía nos había dado toda la explicación y, y yo lo que le dije fue, digo, che, ¿por qué no se habla tanto del desastre que hicieron los españoles? Que destruyeron tanto, que conquistaron, que sometieron, que mataron y qué sé yo. Y él me explicó, él me explicó que en Perú, por ejemplo, yo había tenido, de parte de Pedro se llamaba, el guía que me llevó por Perú, él también sentía eso, él también sentía que, que debía ser más eh, constante y más fuerte el repudio hacia la conquista de los españoles, pero en Tilcara aparece un elemento diferente, que tal vez no sé si en Perú o en, zo en otras zonas del Imperio Inca sí sucedía, que fue lo siguiente el, in el Inca, perdón el, el, el guía me explicaba lo siguiente, él me decía lo que pasa lo que pasó en esta zona fue que como primero los Incas habían sometido los, a los Tilcaras, cuando vienen los españoles, también pasa esta cosa de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, lo que sucedió en parte con el pueblo, con los pueblos como, como, como Tilcara, fue que cuando vieron que los españoles eh, eh, querían co conquistar a los incas, claro, eh, los, los, los Tilcaras tal vez sintieron que los españoles estaban de su lado y podían aliarse con ellos porque estaban en contra del mismo pueblo inca que los había conquistado a ellos antes. No, lo expliqué como el orto, pero creo que se entiende. Entonces lo que me explicaba este guía era eso, que no son tan cuestionados. Porque yo lo que le decía era básicamente esto. Digo, ¿cómo puede ser que acá, en este pueblo, en Jujuy, en el medio de los valles, cómo puede ser que una vez que se liberaron de, la, de, de los españoles, no hayan vuelto a, a sus creencias originales y hayan eliminado todo rastro de los españoles ...y de la conquista española y hayan vuelto a, a sus creencias. ¿Por qué hay iglesias y por qué la gente originaria de la zona va a las iglesias católicas? Y me explicaba el guía este que celebran todo, porque ellos sienten que todo es parte de la historia... Y no pueden negar ellos eh, la historia. Entonces la conquista de los incas es parte de la historia y dejó sus cosas. La conquista de los españoles es parte de su historia y también dejó sus cosas. Entonces ellos celebran desde la, de repente la Navidad y también celebran la fiesta de la Pachamama. Celebran el carnaval de no sé qué y también celebran el año nuevo, eh, no sé cómo se llama, cristiano es, ¿eh? el año nuevo, eh, no sé, occidental, digamos. Bueno, cosas interesantes que uno aprende viajando y que te abren un poco tu mundo, ¿no? De eso se trata, loco, de eso se trata. De eso se trata, de estimular un poco el cerebro y el cerebelo y el hipotálamo. Y, y qué sé yo, agrandar tu mundo, agrandar tu mundo. Dolina, el negro Dolina, dice que cuando uno lee lo que sucede es que se agranda tu mundo. Tu mundo era más pequeño antes de. no sé. De, de no leer. De no investigar, de no estudiar, de no ver una película, de no contemplar, de no reflexionar. Y cuando lo haces, tu mundo se hace más grande. Cuando viajas también sucede eso, chicos. Aprendes cosas y entendés todo desde, desde otro. Desde otro lugar. Así que muy divertido el viaje. Estaba por decirles algo. ¡Ah! Esto. Estaba por decirles algo que casi pienso que me lo había olvidado, pero no. Acá lo acabo de, de recordar. ¿Saben? Eh, yo tengo un gran problema que, con, con el cual debería amigarme. Que es que soy muy prejuicioso y, y a la vez eh, eso hace que yo me cierre mucho y me cueste mucho aprender y, y absorber cosas nuevas, ¿no? Eh, y me estuvo pasando que, digamos, entre los comediantes que hacemos stand-up Obviamente nos vamos como intercambiando material y, y va, nos vamos recomendando cosas y qué sé yo Y anda dando vueltas un material al que no quiero eh, nombrar ni hacer ningún tipo de referencia porque la realidad es que no lo he visto entero. Pero es medio como lo que está de moda entre los comediantes ahora, ¿no? Y... Lo que me pasa es que... Eh, a mí me cuesta mucho que me entren cosas nuevas. Muchísimo me cuesta. Música, eh, comedia, me, me cuesta, una serie, me cuesta mucho. Y... Claro, como están todos hablando maravillas de esto, que no quiero dar más datos, no quiero que, que, que nadie pueda entender de qué estoy hablando, tal vez para el próximo episodio, si, si, si logré verlo entero, puedo darles otro tipo de devolución. Claro, me pasó que todos los comediantes están hablando de esto, entonces dije, bueno, yo no puedo no verlo. A ver, vamos a verlo. Y lo empecé a ver y la realidad es que más allá de que esté bueno o no, rápidamente sentí que no es para mí. Que no es algo que a mí me pueda llegar a entretener, que no es algo que a mí me pueda llegar a divertir, que no es algo que a mí me pueda llegar a interesar. Lo cual no hace que esto no sea bueno, ni que no tenga valor, ni que no valga la pena, ni que no sea el futuro de la comedia, ni que no hay que verlo, ni que a otros le pueda... Pero están, todo el mundo está fascinado con esto, o mucha gente con la que hablé, y yo no logro que me interese. Y esto un poco me destruye, porque siento que debería interesarme, que debería gustarme, y me cuesta horrores ver dos minutos de algo así. Y a la vez tengo una voz mía interna que dice: No, boludo, vos tenés que verlo esto. No podés no verlo. Vos miralo y después pensá lo que quieras, decir lo que quieras, pero lo tenés que ver. Y tengo una lucha interna entre el deber y el no poder, porque la verdad es que me pego un embole. Creo que vi 10 minutos y me embolé muchísimo. Y me da mucha culpa. Porque hasta llego a cuestionar, tipo, bueno, tal vez no me gusta tanto la comedia, porque... Qué sé yo, si no me... Si no me... Puedo sentar y dedicarle una hora a esto, qué onda... ¿No? Si yo les dijera de qué estoy hablando se entendería mucho más. Se entendería el contexto y se entendería la importancia de este material que anda circulando. Pero como quiero terminar de verlo para que mi opinión sea algo un poco más seria, que seguramente está bueno y seguramente la conclusión a la que voy a llegar es la misma. Que yo soy un pelotudo, un cuadrado mental, un facho de mierda, al que no logro, no logro meterme algo más en la cabeza. Eh, pero por otro lado digo, ¿por qué no puedo estar tranquilo con que hay cosas que no son para mí y me embolan y no las miro. Porque me pasa una cosa, que es que a veces, a veces, escucho a alguien que me gusta, contando que les pasa algo parecido con algo, contando que, no sé, a ver, les doy un ejemplo. Yo le he escuchado a Seinfeld diciendo que él no mira televisión, que nunca en su puta vida ha visto una serie entera que no mira, que no mira películas, que no mira televisión. Y... Cuando escucho a alguien diciendo eso... Digo, bien, vamos, qué groso que alguien lo pueda decir y que no sienta culpa. Bueno, Seinfeld construyó toda su carrera alrededor de que no siente culpa, ¿no? Pero la verdad es que me gustaría tener como esos huevos. Lo que pasa es que a la vez entiendo que me pongo malo. Si yo me pusiese a decir por qué me parece un embole, por qué no lo pude terminar de ver y demás, seguramente más que objetivo me pondría malo. Y, y no me gusta eso. No me gusta a mí verme malo, escucharme malo. Eh, porque aparte pierdo objetividad y quedo como un pelotudo. Quedo como un tarado, no sé, no me gusta. Che, pero bueno, les prometo que para la semana que viene voy a haber visto entero esto y les voy a contar con nombre y apellido y voy a tratar de hacer el ejercicio mental de entender... ¿Por qué no me entraron las balas? Si es que no me entraron, porque para ahí les digo Che, esto está buenísimo, véanlo Les prometo para el próximo episodio ¡Muy bien amigos! Bueno, continuando con esto A ver, ¿qué tengo para decirles más allá de todo lo que les dije? Ya que es un montón para estar haciendo un episodio En el que a priori no tenía nada lo que tenía para contarles también es que yo recién les estaba diciendo que me cuesta mucho engancharme con cosas, pero con algunas cosas me enganché. Así que les quería recomendar dos series, que una no sé si la recomendé en el episodio anterior. Eh, la primera es Fleabag. Fleabag es una serie muy, muy, muy cortita, que son muy pocos episodios, y que es muy graciosa, IMDB, voy a buscar para no decir ninguna burrada. Es una serie inglesa. Me pareció muy, 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 muy graciosa. Véanla, es típica comedia inglesa, así como medio seca, digamos, por llamarla de alguna manera. Tiene unos años ya, eh. Bien, Ezequiel, felicitaciones. Recomendando cosas de 2016, 2019. Bien, bueno, no qué sé yo, tiene un, un tiempo ya. Historia familiar, muy divertida, muy, muy, muy bien actuada, impresionantemente eh, bien escrita. Y la otra es... Oh, eh, una serie americana que se llama The Marvelous Mrs. Maisel. Mrs. Maisel. Mrs. Maisel. Es un nombre muy complicado que no sé cómo le habrán encontrado a la vuelta a, 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 la, a, la, a la traducción. No sé cómo lo habrán traducido para, para los países de habla hispana. La maravillosa señorita Maisel o señora Maisel, algo así. Las dos son muy cómicas, no quiero spoilearlos, no quiero darles ningún dato porque a mí no me gusta que me los den, entonces yo tampoco los voy a hacer, pero si les gustan las comedias, eh, vayan por ese lado. Mrs. Maisel, todavía no la terminé, Fleabag, sí la terminé, eh, son espectaculares, las dos están excelentemente bien actuadas, las dos. Las dos son historias de familia. Eh, por ahí Mrs. Maisel tiene una particularidad que a mí me llamó un poco la atención, que tiene que ver con que la protagonista se convierte en, en, en comediante de stand-up. Y bueno, obviamente que por, una, por, por gajes del oficio a mí me termina generando un cierto interés. Pero están muy bien las dos. Si no saben qué carajo ver, vean Mrs. Maisel, The Marvelous Mrs. Maisel, que está en... Uh... ay ah, no está en Netflix. Eh. Creo que yo la estoy viendo en Amazon. Y la otra, Fleabag... Ay, sabes qué? No sé. Ya te digo, para. No quiero que pierdan el tiempo, chicos. A ver, creo que ninguna de las dos está en... Ah, sí, flyback sí, está en... Eh, eh... Ay, ¿no está? Ah, no, mira, las dos. Ay, para. soy un boludo. Maisel, Maisel, Maisel. No, ninguna de las dos está en Netflix. Yo las estoy viendo en Amazon. Eh, quieren ver cosas buenas de verdad, eh, no vean Netflix, eso está clarísimo. Eh, y quiero decir una cosa con respecto a esto, que ya creo que lo dije varias veces y tengo las bolas llenas de decirlo diplomáticamente, así que lo voy a decir sin rodeos, chicos. Yo veo estas dos series, que son excelentes, de verdad, que son adictivas, y a la vez... Eh, todo el mundo que, con el que yo hablo y demás las están viendo y quienes las han visto se enganchan y les parecen excelentes, etc. Y tiene una particularidad de esto, que a priori no tiene actores eh, recontra famosos. De hecho tenés que ser medio como un nerd para descubrir que la que hace de la madre de... es la misma que... De... Bueno, la única actriz de estas dos series que yo reconozco es que en, en Fliback hay un personaje que lo hace eh, la actriz que hace de la reina en The Crown en la, a partir de la tercera temporada, creo que es A partir de la tercera temporada la, es la única actriz que se repite El resto de los actores seguramente son actores muy conocidos por gente que, que entiende un poco más de esto eh, O por ahí gente que, que es de Estados Unidos o que es de, de Inglaterra porque son series de, de esos dos países Pero ¿a dónde voy yo con todo esto? A ver, estoy pensando a ver hasta dónde me tengo que ir hacia atrás para tratar de explicar esto que, a ver, voy a tratar de resumirlo de la siguiente manera. Cuando un producto televisivo es bueno nos chupan huevos si los actores son famosos o no son famosos, o son conocidos o no son conocidos. Y yo no entiendo por qué mierda los productores de televisión en la Argentina todavía no lo quieren entender. O yo no entiendo cuál es la, la lógica de la televisión, o yo no entiendo cómo garcha se hace televisión en la Argentina, pero yo no entiendo cómo no se hartan de fracasar, de programas que los levantan, de programas que no los mira nadie, o de programas que de repente les va más o menos bien eh, a nivel rating, pero que son una garcha... Y sale una ficción nueva y vuelve lees el elenco y son lo mismo de siempre. Entonces, ¿cómo es que construyen la ficción en la Argentina? ¿Cómo no entendés que si vos seguís los mismos pasos vas a obtener el mismo resultado? Entonces prueben algo distinto, loco. No digo que me llamen a mí, ni en pedo, ya está. Yo cumplo 45 años este año, ya está. Si yo ya no laburé de actor, ya está, listo. No, no soy otra cosa, soy un comediante de stand-up, pago otra cosa. Pero, loco, ¿cómo puede ser que no arriesguen un poco? ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser que los canales o las productoras sigan teniendo los mismos productores que cuando piensan en un elenco, piensan en los mismos de siempre? ¿Cómo pretenden que la gente se enganche con eso? O tal vez pido mil disculpas si alguien se siente ofendido y tiene una explicación para esto. Tal vez hay algo que yo no entiendo. Tal vez hay algo que yo no entiendo. Alguien me explicó alguna vez que la televisión, por ejemplo... No es ni del director del programa ni de los actores, ni siquiera del canal. Los programas de televisión son de las marcas. Entonces lo que hay que hacer es satisfacer a las marcas. La televisión no la hace ni Suar, ni la hace Tinelli, ni la hace Pablo Echarri. La televisión la hace Unilever, la hace Coca-Cola y la hace Ford. ¿Qué quiere decir esto? Que vos, para que el programa ande bien, tenés que tener la guita que te ponen esas marcas. Entonces hay que satisfacer a esas marcas. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? En esa lógica, en ese camino, es que todo se pierde y tenemos que decir apuntemos a los mismos actores porque entonces cuando me siento con las marcas, las marcas van a entender. Ah, claro, es un programa como tal cual. está el es actor que ya lo conozco y qué sé yo. O sea, si vos le pones un proyecto nuevo, una propuesta nueva, un actor nuevo, un director nuevo, una historia nueva, un guionista nuevo, la marca te va a decir que no, falso. Falso, falso porque todo el tiempo vemos programas hechos por gente nueva que terminan funcionando. No sé si tengo razón con lo que estoy diciendo. Tal vez estoy equivocado. Y no sé tampoco si yo debería hacer público esto. No sé si me conviene. Seguramente no me conviene. Ay, pero qué bien que se siente, ¿no? Qué bien que se siente. Me parece un buen final, ¿eh? Para el episodio número 67... De Ezequiel está en la hierba El podcast de Ezequiel Campa Me escriben por mis redes sociales Soy Ezequiel Campa en Twitter, en Facebook y en Instagram También pueden ver mis videos en mi canal de YouTube Ezequiel Campa me encuentran también ahí Estoy haciendo a oh, Santiago No Estudié Nada Que es un personaje nuevo que estoy ahí boludeando Y también eh, me van a ver en estos días en Pasapalabra Estuve también en el programa de TT Custarotti y Boy Olmi Me divertí mucho, que se llama La Hora Exacta Que sale viernes 6 eh, por Canal 9, a las 10 de la noche, viernes 6 Que es el momento en el que estoy grabando esto Pero lo voy a subir mañana O sea que si lo están escuchando mañana, búsquenlo en Flow O esas cosas y pueden ver el programa de anoche Y estén atentos, no hay funciones En este momento no hay funciones Está todo suspendido, tampoco hay streaming Así que me pueden escribir Ah, voy a terminar leyendo los mails Porque tengo varios mails que me los quiero ir sacando de encima a ver, eh... Analía Rodríguez me dice, hola Ezequiel, te mandé un audio eterno, pero bueno, es sobre tus podcasts. No para que lo escuches en ellos, sino sobre ellos. Me cabe campa. Bueno, Analía, eh, lo voy a escuchar. Después, eh, hay una persona que me escribe por otro tema. A ver, eh... ah, no, esto no es sobre el podcast. A ver, acá hay algo más. podcast. Ezequiel, eh, me fumé todo el material de YouTube, y Spotify, la verdad que me entretiene mucho escucharte mientras, tan, mientras laburo. Lamentablemente nunca pagué por streaming tuyo, rata, la cuestión. Tuve la suerte de poder eh, venir a vivir a Suecia por un tiempo y te sigo escuchando desde acá. Me encantan tus podcasts y sobre todo la naturalidad con la que los sonidos y las situaciones, bla, 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 bla. Hice dos capítulos. Eh, hace dos capítulos que la gata están ronroneando Me mató bla, bla, bla. Soy veterinario y te quería ofrecer mi contacto En caso de que tengas alguna duda sobre tus animalitos Bueno, excelente Federico Barengo, desde Suecia boludo. Bah, dice que yo también pienso ¿Cómo puede haber gente tan imbécil para consumir Estos estafadores? Ah, claro Por toda la filosofía pedorra que anda dando vueltas en YouTube Bueno, Federico, muchísimas gracias Te voy a responder el mail para que escuches Este Este coso eh, Después tengo esto que esto ya está esto ya está, esto ya está. A ver, esto ya está. Esto ya está. Esto ya está. Esto ya está, esto ya está, esto ya está. Esto ya está, esto ya está señores. Esto ha sido el episodio número 60 de Sequiel está en la hierba. Me retiro con mi gata Goneta, la histórica Goneta, la gata negra en mi In, eh, in the Lap of the Gods, o sea, en, eh, en mi regazo vendría a ser. Chao, chicos. Uf, estoy muy muerto. Chescri eh, suscríbanse y recomienden y todo eso, eh. Chao. down